0: 锵锵三人行，你们知道我这都是国际化了，全球化啊，经常这个假模假式学英文啊。啊，最近又学到一句很有力的一，一个一个一个英文，给你们贩卖一下。我觉得我干很多事情的时候，我都可以说这句英文叫，叫叫什么来着 ？If not now, one i f not me, who？ 就是说，不是现在，那还要等什么时候？不是不是我干，那还谁干？
1: 对不对,对？中文叫舍我其谁嘛？哦、啊，就是此时此刻
0: 非我莫属。对，对哎，这话说的这个铿锵有力哈！<笑>从事多种行动，我都可以说这个。<笑>这个这个话我跟谁学的呢？对啊，跟这个企企业家马云老师。哦，马云老师这个真是这个说话，哎，我觉得这个马云老师公司里的这个内部邮件哈，我过去对这个人缺乏了解啊。这次我了解到，我发现这个人是个很有这个。这个怎么说呢？枪枪情怀的这么一个人哈，这里边这个惊叹号极多，啪啪啪就感到就是个，比如说过去的一个多月，我很痛苦，我很纠结，我很愤怒，我捍卫我们这个阿里巴巴的价值观。嗯。然后呢，你看我对这个语文也很感兴趣。其实这个标题，其实他们公司到底出了一个什么事儿，不是我这个水平的人能弄懂的，我根本就不知道。但我觉得这个标题很有意思。我一看网上标题叫什么呢？阿里巴巴为什么出了四十大盗？<笑><笑>跟那些名字押上了。然后我这个细想，你看这个事儿啊，对一个公司啊。影响很大，《华尔街日报》的这个评论呢，你看我都翻译出来了。对，这英文学到这程度了，说阿里巴巴的股票周二在香港大跌百分之九，是因投资者对这个公司管理层的变动以及如何解决销售团队存在的腐败这两个问题存有疑问。你看我翻译的就有点费解，是吧？反正就是阿里巴巴周一宣布，他的首席执行长魏哲、首席运营长李旭辉。双双辞职。嗯。呃，阿里巴巴的这不是不是《华尔街日报》的描述是啊，呃，内部调查发现，
2: 嗯
0: ，呃，超过两千三百个销售商在二零零九年和二零一零年使用了不当的资质证明进行欺诈，有的是在阿里巴巴员工的协助下进行，有些买家因此受骗上当，付了钱没拿到货。啊，这我想知道，他们是搞那个淘宝网的，对对吧？对。阿里巴巴说，欺诈事件涉及约百分之一的销售商和一百名阿里人。嗯、阿里人就是马云这么聊他们那伙儿里的人，叫阿里、嗯、的人，啊、呃，团队的人叫阿里人。他们这个销售团队总共有五千人，嗯，这就,就是。但但,但先、啊、先说澄清一点，嗯，这跟
2: 淘宝网无关，嗯、这真的只是阿里巴巴那个网。淘宝是他们的，但是是分开运作。这回涉嫌欺诈的是阿里巴巴那个网网站，对对对。所以现在呢，他们这两个头走了之后，现在来接的是从淘宝网那边过来的人来接。啊、嗯，因、呃、两
1: 个概念是什么呢？阿里巴巴对阿里巴
0: 巴这儿说了嘛，网站创立于一九九八年，是马云创建的首家阿里巴巴集团子公司。对
1: 啊，因为阿里巴巴基本上是 B to B， 就是商务对于商务的商务贸不是直接卖东西给消费者？那阿里巴巴这个事情蛮严重的。那你坦白讲，它股价只那一天只丢了百分之九，我觉得已经是对它投客气、啊，对投了信任票对马云、嗯、对哈。因为你想一下电子商务哈、嗯、，e commerce 哈是这样，它是信什么呢？信那个平台。对，你是一个企业，我是一个企业，我跟你贸易，为什么要给你手续费？在你这么这边来买卖，我不是信他，我可能可能连闻到的样子都都没没有见过哈，我是信你，你这个平台能够提供这个信任哈，现在完全不是他骗我。是你来骗我的时候，而且甚至有些是集体行动，而且层次蛮蛮高的嘛。嗯嗯层次到高到这个地步的时候，你整个企业的信任，你的呃公信力完全接近破产
0: 。我发现现在啊，<对>你看这个。这种最新媒体啊，最新市场的发展呢、啊，就印证了这个这个什么因果报应这一圈啊。嗯，就是你看，还是最后啊撞到这个信字上。嗯，为什么？你看啊，曾经就发展过程当中啊，曾经会有一个阶段靠着背信弃义发了大财。这个到最后呢，弄得谁都不信谁的时候，可是呢，现在新的发展，我现在发现他们这个新的这搞的这个事业啊，比如说手机的这个购物就能够直接通过手机上网的这种购物，现在很多新的项目在发展，嗯，但是呢，就说这种项目现在要往前走一步。碰到的一个最大的问题，嗯、就是一个信任的问题。对，这个你看，我就说你这个社会最后避不过
2: 这个问题。嗯、尤其是我觉得佳慧刚,刚讲的非常好，因为你想想看，没有阿里巴巴年代，大家是怎么做买卖的？我回想一下，因为阿里巴巴呢，它主要威胁到的就是全球很多那种大型的传统的各种各样的商展、嗯、商业展览。那商展是干嘛呢？你像广交会啊，它就是比如说像呃有些专很专门的，比如说专卖汽车零件，比如说。那全球的这个干这行的人，这时候都来你这个城市商展，然后来这个商展呢，就认识一下你，你这有多少人卖零件，你提供哪种零件？他不是一来谈妥了就马上买的，他还要先有一些 t r y a l l 的试验，然后有的大公司得跟你交易好几年，才开始慢慢慢慢把单子加重，对不对？这里面有要有个慢慢认识、相信的过程，而他们呢？基本上，其实这个信任都还不足够，都还很脆弱。嗯，他们还要信什么呢？商展的策划单位。嗯，你知道这个商展平常它怎么运作的吗？它是这样，比如说，呃，什么珠宝展、汽车展什么的话，这个商展的运营单位，像香港就是贸易发展局啊，它呢通常都会这么来安排。比如说，你文涛，你参加我们展览，呃，五年了。那行，我今年呢就把你的位置放好一点吧，嗯，把钱也收少一点吧。佳辉，你今年才报名啊，你说排排队吧，还没轮到你。听起来好像很欺负人，对不对？好像专门帮一些老朋友，其实不是的。他是因为这样子才有信任关系。嗯。你出现了，连续来了十年，表示你够可靠，你没垮，你做对了。嗯。那我就把你放在险要的位置，那人家别的消费的那些。呃，别的消费者不是消费者，是别的厂商。比如说，他来光顾，哎，他说，哎，窦文涛这人在这十年了，够稳的，来跟你做买卖了。嗯，好，这是过去做这种贸易、远程贸易的方法。阿里巴巴是什么呢？取消了所有这一切。嗯，大家在网上见面，在网上找到找到网上买，那问题就来了。对，原来讲的那种那么缓慢培养出来的信任怎么办？对呀、啊，那你得多信阿里巴巴、啊？你想，没错，没错是他得认证啊。所以，所以现在他这团队里面的人帮忙去欺诈，你想这问题大到什么程度啊？
0: <笑>啊，怪不得这个马老师他这么慷慨激昂呢，就是说，呃，你看，任何的容忍姑息都是对更多诚信客户、更多诚信阿里人的犯罪。他这个这个公司的这个老板呢，等于提提提到这个高度，我们必须采取措施捍卫阿里巴巴价值观。什么是阿里巴巴价值观？我也不太了解。但是呢，他那意思就是说，阿里巴巴从成立第一天起就从来没有以追逐利润为第一目标。我们绝不想把公司变成一家仅仅是赚钱的机器。呃，这个事儿你觉得是说漂亮话呢，还是真正的信仰？
1: 因为、哎、这个，不管那真还是假哈。可是我觉得这一段话后面那半段就有很有问题了。你是上市公司的。我买你股票，而且我信你当头的，这当然你就要替我来追求利润嘛。假如你不以为追求利润为第一目标的话，那我怎么办？我投资给你的，我有我的价值观，你有你的价值观，为什么我要，我要，我我要把我的钱投进来让你？就让你去玩，对不对？我觉得做资本主义市场的运作来说，后面那段话是不必要的了，是很中国人的说法了。什么我企业公司不把赚钱作为第一目标哈？坦白讲，你放在第一目标天经地义。问题是你怎么样来管？你要合法、合理、公道，对不对？只要你这样的话，你放在没有其他目标了，不管其他的，没有别的，这是赚钱。那才是好的公司啊！所以我觉得这个声明啊，用了那么多的感叹号，我觉得也蛮好玩的。全世界的上市公司都不会这样来做。不过，不过话说回来，我很喜欢。不过话说回来
2: ，我我是觉得阿里巴巴，我还是要帮他说两句话。我觉得他算做的不错了，已经这个补救。这两个炒掉和辞职的人，其实是他的创业以来的好哥们。而且好像
0: 说是这个这俩人呢，呃，并没有直接参与诈骗，但是但是要担当嘛，担当。我就跟你说，这个让我想起来，这就不容易了。我们这个社会啊，其实这方面的水平不算高。我现在看啊，我跟你说，现在在这个很多公司里啊，嗯，我觉得就有些人的这个担当精神，这个水准呢、啊，连我过去的老单位都比不上。没有，我们现在你比如说过去我的这个老老单位啊，你好比像是什么广东电台那个时候，哎。面子上怎么着？比如说我这个部主任一出事儿，跟我有没有关系？肯定这是首首首首先是我的错。现在你看好多这个，包括民营公司，包括什么，都不是这个气候了。这叫一件功劳就是我的，一件出事了跟我没关系。
2: 哎，你看看我们国家现在是有些乡镇干部出了事儿了，出了问题了啊，撤了。隔两年不是异地升官吗？对不对？这两年流行讲异地升官
0: ，对不对？咱们先接着说这期广告，《将将三人行》广告之后见。
2: 而且我觉得这里还有一个什么事呢？就你刚刚讲价值观呢，我倒想补充一下。佳慧讲那个，现在国际上也的确开始越来越流行所谓的 ethical investment， 就是伦理投资。就有很多投资者，他他当然还是要利润，比如说他买股票，嗯啊，买点阿里巴巴股票，但是他也很看重某些价值，他会做某种的价值上的一个一个关注，嗯，比如说假如呃一个企业。他底下一个子企业专门去屠杀动物，比如说宰鲸鱼啊，怎么搞这种事儿？嗯、那很多消费者或者很多投资者就会觉得这个再再投资给他恐怕会有问题，会怎么样？现在常常有一些企业啊，他们喜欢标榜价值观的理由正正在这里，就是越来越多企业因为道德形象不好啊，或者公共形象不好，哎，他的确会有问题，的确会受到压力，对，然后大家真的会鄙夷他。而阿里巴巴这件事呢，我觉得马云说那个话、啊、可能是有点过了。但是呢，你再回想，我觉得他应该更精确的讲，不是说利润不是第一，利润不是唯一，利润不是最重要，利润任何时候对
0: 公司来讲都是最重要。但是问题是，这个利润怎么样的得法？你像你说最近这种事儿啊，还挺多。这不是最近刚罚了款，罚了巨款嘛？是家乐福嘛？还有另一家什么外国超市，嗯、就是那个价钱是价格那个标签，嗯、你也是涉嫌欺诈嘛？是这不也都是这种行为？对
1: ，所以刚文道提到哈利第呃呃利润是第一目标跟唯一目标是两回事了。对，假如他说利追求利润不是我们唯一目标，那我觉得比较合理了。<好>对，现在他是说追求利润不是我们第一目标的话，他讲、哎、这叫资本市场就出了，而且而且他
2: 还有个情况，就是有时候这个利润呢、啊，一家公司怎么样去谋利啊？嗯，的确是需要一
0: 些价值观的。哎、嗯，但是这话也，但这话也很有意思啊，就是说客户第一的价值观，嗯，意味着我们宁愿没有增长，也绝不能做损害客户利益的事儿，更不用说公园的欺骗
1: 。嗯，那。
0: 照这么说，这话也不符合你说的这个原则
1: 。那那你说以顾客来呃，顾客的这个这个好处为钱哈，坦白讲，嗯、这个当然是价值观的部分嘛。可是这个你作为这个是企业，你一定要看年报的嘛？看最后的年报，就是说每一年的报表，每一季度的报表，那个利润当然是利润最大化哈，是资本主义里面最大的最高的原则嘛。问题这是回到文道所说，你怎么样获得这个利润？有时候是要好好对着社会，对；有时候就要好好对着客人；有时候是好好来对着动物，对不对？哈，<对>这个是手段是非常重要的，这一点来。来说坦白讲，我觉得马云当然是能够给人家希望的。我觉得这个才是为什么他股价才跌回的还不
2: 够其实坦白讲，别的并不算太太厉害。因为还是人家
0: 这一腔性情中人，是不是感感动了世没有，就是那个
2: 那个换人的动作，换人的动作
1: 因为啊，因为他叫
0: 刮骨疗毒嘛。
1: 对，因为每个企业啊，企业管制，你要看他企业的品牌、的信誉，也要看是谁来负责这个企业。我们看到美国，对不对？苹果的。呃，对啊，乔布斯还没还在呢，还没出状况呢，生个病，而且传闻而已，马上股价就掉下来。每一次说股价就掉下来，啊、香港某大电视集团啊，那个头头有些年纪了，就一一超过一百，超过一百了吗？每一次一传他生病，股价掉下来。对对，我们要信任他。那我们收回马云，我们大家都已经是大家都知道的事情。他当初怎么样踏入互联网生意的？骑着一个脚踏车，他看到诶，世界上有一种叫互联联网的东西，嗯、这个东西可以，他脑筋转得快，可以做这达成文道刚,刚说的那个情况，好、啊，可以不必要大家这样跑来跑去，对不对？对我就用互联网来做黄页。Yellow page，、嗯、对不对？以前大家做生意，除了像文道所说的跑来见面商会以外呢，还可以看黄页。对，每个城市的黄页啊，我要买木材，我看啊有哪一家我去联络他。嗯、他就骑着脚踏车车去每一家店，在杭州哈、啊，然后后来叫去北京，去每一家店就问人家，哎，你要不要？你付我十块钱。我把你的公司的名字、电话放在一个叫做互联网的地方上面，也要全世界都看到你了哈。嗯。后来他真的把这个生意造成了，所以大家是看得出他这种回应能力、反应能力。而且
0: ，哎，佳慧博士，我从另一个角度补充你这种冷酷的这个观察哈。嗯。就有些时候这个利啊，也分这个短利和这个。长力当然，当然你看啊，<然>我看过那个美国那个退休那个主持人，嗯、那个叫什么 Never 呃拉里金 Never King，、嗯、他的老板不是特纳嘛？对、嗯，特纳 C N N 的那个、嗯、那个老板呢？他就说，这个特纳啊，经常就跟他讲一句话，就是也是人生指南了，就说啊，你永远不要做一件事儿啊，就说这件事儿只有一个理由就是钱。嗯，他说这是我的经验，就是如果这个只是一个唯一的理由，就是为了钱。才做这个事情的话，那么你最终啊赚不了大钱。嗯，这就是你看他他这么大老板，他有他的这个经验。还有一个呢，我就老说最近我看他们拍那个纪录片的《公司的力量》嘛，哎，挺受那个那、这个催眠啊。就是说那个哎里边讲到那个福特老福特，说你看老福特当年呢、啊，就是头一个就是说啊，呃，他的工人工资每具体数字我可能有误啊，就是说大概意思就是说每天的工资加一倍。要知道，就是当年他一年的利润也就一千万美元，他光为了加一倍啊，就要多支出一千万。那个时候，其给你给其他企业家造成压力啊，大家就批评他说：“你不能拿圣经来治理企业啊，你这个成观观世音菩萨了，对吧？”咱们这都是在商言商的。但是你看啊，到这儿为止，你以为老福特是个慈善家，可是到后来呢，他有这个理由，他认为呢，你这样做。事实上，这个一方面工人们会激发出更大的这个能力；再一个呢，他是说，我希望我的这个工人生产，他当时他对推崇他那个叫 T 型汽车，嗯，就是生产 T 型汽车的工人能够买得起 T 型汽车，嗯、这是最大的消费者的这个人群。嗯，哎、嗯，果不其然呢、啊，<笑>这个效应就出现了。说第二年，他这个呃当年的这个利润好像就达到了四千万。所以你看这个。是不是,是这里面还有个问题、啊？咱们先去一下广告，<就>《嗯、枪侠三人行》广告之后见。哎哎、嗯嗯，文道刚才，比如说
2: 我想讲啊，就是这种价值观呢、啊，啊、呃，跟一个公司的文化很有关系。这些东西听起来都很抽象。但是他在很多关键时刻，他会决定一个公司的某种的营商策略，也就是说，决定了他怎么样牟利，用什么样方法牟利，以及牟利能牟利多久，哎，能牟利多少的一个问题。所以你比如说，像刚刚福特那个固然是一个例子。其实你比如说，就算是谷歌也是一个例子。谷歌老说他不要做坏事，嗯，那这句话当然很抽象。你他也常常做坏事，很多时候。但是问题是，他到底塑造了某种的文化？那这个文化呢，有助于什么？第一个就是刚才你讲的那种例子，激励员工。嗯，第二个呢，就是帮助他在做某种商业抉择的时候，他往哪个方向走？他不只是那个时候，他真的是不只是看短期的牟利目标了。比如说。某些场合跟某些政府之间那种政治冲突的时候，如果从牟利来讲的话，他是应该好好的跟人家妥协的。嗯。但有时候他不妥协，那时候就是你看到他的文化在左右，他真的果然不是以牟利为唯一目标的。嗯。但是，他同时要有信心，觉得这么做将来长远而言牟利是可能的。所以正因为文化的不同，所以全世界才会有这么多不同的公司嘛。假如没有价值观跟文化，全世界公司理论上是一个样子的，嗯，对不对？就是说，我再举一个例子，有一个公司，一般中国人很少注意的，叫博士。b o s c h 啊，就德国那个很有名的出家电的白色的家小家电，对不对？非常高档。对，但这个家公司平常消费者接触到的是他做小家电，他真正的大生意是做全球最重要的汽车零件。保时捷、n 驰，什么大家都跟他做买卖？很多关键技术都是他发明出来卖给人家。这家公司你知道多多特别吗？他是个老牌企业，生意大的不得了，那个资产非常大，但是他到今天还没上市。嗯，也是他价值观吗？对，他就觉得我为什么要上市？因为上市就要受到股市股民的。那个影响，<有>我们要坚持公司
0: 自己的想法，要走下去。哎呦，那些公司能走多长，实在是那也
1: 要看快一百年，一百
0: 年了，一百。但是赵家辉的这种观点，就是说，这也都是成功者的名言
1: 。对，因为我们看到太多的企业，他用不同方法都能成功。也可能失败哈，可是每一个成功的的人，你问他、啊，他总能说出一套道理嘛，对不对？对,对，所以那个像我想到，其实你刚说福特的情况，让我想到香港有一家高档的餐厅啊，那个、老板很有意思。每一次请一个新的员工，他稍微看得起你了，马上送你一双名牌鞋、名牌西装。为什么？他说不是让你看起来比较好看啊，让你穿过什么好的东西，让你明白钱的重要。让你死心塌地在他那边跟着他好好来工作，因为他他知道你会对他好啊，好哎、<呦>他就先送你一双。巴黎皮鞋
0: 啊，名牌西装。你说相应的还有一个这个海底捞。哎呦，嗯、我听了太多了这段子，那个员工，<是>这你你去吃饭，哎呦，那就恨不能搂着你，你那个亲呐、啊！哎呦，就是这这这叫无微无畏，至。你今天过生日吗？还是什么什么啊？就送你个这个，临走再再再再再提个提提个提个小礼物。然后也就是说，他的这个企业管理，我看就是天地一家春，<对>不是天地一家，天地一家亲呐、啊，<对>就是。反正就弄得这个员工，你看他也是一种企业文化。
2: 接着下来为您播出《珍宝总动员
0: 》，让你觉得这个暖乎乎的。对但这个